0: Y bienvenidas a todos, ¿cómo están? Nos ven de nuevo acá en Spin-Off porque es una semana muy especial, por lo menos para mí y, por, y para mucha gente también, porque empezó House of the Dragon. Uh -huh. Como dice acá abajo, nuestro zócalo empezó la precuela de que mostramos spin-off, precuela, como le quieran decir. Yo soy Meli Dionisi, y como ven, y estoy con Lisa Camaño. Hola
1: Liz, ¿cómo va? Hola Meli. Fenómeno, súper hypeada con este Muy episodio ardida. que vimos el domingo. Te contaba vos que ¿Sí? escuché el sonito de apertura de HBO ay. y ya dije, ay, estoy en, ante algo que va a estar bueno. Qué momento? Y eso, y eso, que yo era una de las decepcionadas fuertes del final de temporada. Eh, pero bueno, acá entré un, no con las, con las expectativas súper altas y eh, me fui recontra conforme. Amo. Amo,
0: hermoso, bien, ya empezamos bien, yo ya, o sea, ya me, ha, me han escuchado, si escuchaba en Spinoff Radio, cómo venía rompiendo y rompiendo con cada novedad que salía de House of the Dragon, que los actores, que quién iba a estar a cargo, que Josh Martin iba a estar mega involucrado, que eso ya es hermoso, es un montón. Y esto que decís vos del final de Game of Thrones y cómo decepcionó tanto, bueno, acá podemos esperar que no pase. Por un lado porque George Martin va a estar y está mega hiper involucrado porque se quedó con la mejor gente de Game of Thrones, los eh, showrunners y toda la gente que, está, que conforma la producción. Es increíble y además está, hay un libro. Así que estamos bien. Ah,
1: y el, el libro está buenísimo. <risa> increíble. Por lo que me contaste increíble. y lo que me vas a seguir contando. Pero aparte tenemos a Miguel Sapoknik, está aquí, eh, el, Miguel el Zapos, director detrás de Los Mejores. Episodios de Game of Thrones Miguel, mi país, mi país <ríe> se
0: Hermoso, por ejemplo La batalla de los bastardos, ese es un Capitulazo increíble no Están muy buenas manos House of the Dragon Para los que nos están Viendo en Youtube, en lo que es Medios audiovisuales, acá estoy mostrando Fire and Blood, Fuego y Sangre, yo lo en español Igualmente, hay dos biblias Que voy a utilizar a lo largo De, de estos repasos que vamos a hacer Siempre de los, eh, de los episodios De House of the Dragon, acá con Liz eh, Fire and Blood, Fuego y Sangre por un lado Y por otro lado este librazo que es me casaría con este libro. Es uno de mis libros preferidos. Me lo regalaron para un cumpleaños y no podría estar más feliz que se llama El mundo de hielo y fuego. También está en inglés y en español. Es un libro hermoso, enorme. ¿Cuánto pesa eso? No sé ni cuánto pesa. Tiene pinta de estar pesado. <risas> sí. Es pesado. Es bastante largo. Pero igualmente por dentro eh, tiene unas ilustraciones que son una cosa... No, nada, es más... nada. O sea, es, es un libro hermoso. Ya así empieza el libro. O sea, para que sea una idea... Ahí se ve. Eh, nada, es precioso y es como una gran guía y cosas que no se han dicho en Game of Thrones o que se profundizan. También es de la mano de Josh R.R. Martin. Eh, así que es, es precioso, se lo súper recomiendo. No es algo barato, pero los que puedan tenerlo y si son mega hiper fanáticos, bueno, de más está decir que lo tienen que tener. Y Fuego y Sangre es un librazo enorme, que ya lo habrán visto por todos lados, <risa> es una cosa así. Y esto, y esto, señoras y señores, es el primer tomo de la historia de los Targaryen. Para que se den una idea. Tranqui. Así que así están las cosas, Paisa. <ríe> con estas dos Biblias la idea es empezar a detallar un poco más lo que nos va a contar la serie, obviamente sin entrar en ningún tipo de spoilers de lo que nos puede llegar a contar House of the Dragon. Y una de las cosas que hablamos fuera de micrófono con Liz es que pasa muy parecido a Game of Thrones. Es un quilombo
1: de nombres. ¿No, Lisa. Sí, es, es, es muy complejo porque aparte hay nombres que se repiten y nombres que fonéticamente son parecidos. Yo a veces muy tenía que retroceder para... ¿Cómo era que se llamaba este? y ¿Cómo era esta? Pero bueno, es eh, yo calculo que al igual que nos ocurrió con la serie principal, con dos o tres episodios más ya vamos a sí. decir, ah, cierto, este era... Viserys 1. Sí. Este es de... Bueno, Daemon ya sabemos quién es, porque tuvo una entrada impactante. Increíble. Eh, creo que no te olvidas más el nombre.
0: No te olvidas más de Daemon. Bueno, después va a estar eso, ¿no? ¿Cómo le decimos? Daemon. Daemon, no, ¿Vamos para el inglés, no vamos para el español. Vamos para el español que es más sencillo. Daemon, Daemon, lo que cada uno quiera. Eh, metiéndonos ya de lleno en el capítulo, está bueno. Como hablábamos de todo este lío de nombres, ubicarnos en tiempo y espacio, que lo hace muy bien el episodio, porque ya nos empieza diciendo que estamos en el noveno año del reinado de Viserys I. Eh, o sea que nos encontramos en el 112. Y ese uh -huh. principio, ese principio de capítulo que tira la plaquita de 172
1: años. Años antes ah, del Rey Loco y del hermoso. nacimiento de
0: Daenerys. ¿Cómo se va el texto y deja solo 172 años antes de Daenerys Targaryen? Es genial Con cómo te hermoso. pone en tiempo y espacio. Es espectacular como te ponen tiempo y espacio. Eso es muy importante porque estamos hablando, acá mirando la Biblia, Viserys es el quinto rey Targaryen. ¿sí? Ya hubo cuatro reyes antes de él. Y también el episodio empieza con algo muy importante a nivel historia de la dinastía Targaryen, que es el gran consejo de Harrenhall, Harrenhal, Harrenhal ¿sí? ¿vieron que se... Nombra muchísimo. Harrenhal esto, Harrenhal aquello. Es como un lugar súper mega emblemático donde pasan cosas muy importantes a lo largo de todo Canción de hielo y Fuego y ahora también con House of the Dragon. ¿Cuál fue el, pro el problema que ya vemos al principio? Todo en los Targaryen tiene que ver con quién hereda el trono, la sucesión del trono. Porque era todo muy patriarcal, como ya habrán visto. Siempre tenías que tener un hijo varón, y ese hijo varón iba a ver. Si no tenías un hijo varón, tu hermano. Si no era tu hermano, tu primo. Siempre hombres en el trono de hierro. ¿Y, ya ¿Y qué pasa el... con ellas? ¿Qué pasa con ellas? <risa> ¿Qué pasa con ellas? Nada, no tienen que estar en ningún lado, según, eh, según esta hermosa historia y épocas que ya sabemos que fue así también en la vida real, ¿no? Entonces, Quinto Rey, Viserys Primero, porque es el primero que se llama de esa manera, pero como vos bien decís, hay 500 mil millones de Aegon, hay 500 millones de Aemon y así sucesivamente. Al principio, ya en este consejo de Harrenhal, vemos a, y este es un nombre impronunciable, Yahaeris. <risa> Yo voy a decir Yahaeris, aunque sé que no se dice así, pero es mucho más sencillo. Yahaeris, eh, primero, que le decían el viejo rey, también le decían el conciliador, porque como bien dice la serie, eran épocas fueron épocas de muchísima prosperidad, la de este rey. Un rey que siempre abogó por unir a los siete reinos, la paz, peleó igualmente, sobre todo, tuvo muchísimas luchas con lo que era Dorn que los que leyeron eh, Canción de Hielo y Fuego y estuvieron también con eh, fuego y sangre saben que fue el último eh, reinado que se, que se une a Los Siete Reinos. Siempre fue Dorn el más eh, combativo, el más rebelde, el que siempre fue difícil de conquistar. Entonces, ¿cuál fue el problema con Jajairis y por qué tuvo que hacer este gran consejo y empezar a consultarle a eh, todo el resto de los reinos que era lo que había que hacer porque a él se le muere su primer hijo que se llama Baelon entonces Viserys es uno de los hijos de Baelon, el primer hijo de Baelon pero qué pasa estaba Rhaenys que la vemos ahí paradita ahí muy tranquilita diciendo bueno claramente a mí no me van a elegir eh, y es primogénita, ah, dice, ¿no? o sea, termina es... siendo la primogénita exactamente, lo que pasa es que, y acá vamos a entrar en el gran momento de que si lo están viendo en video igualmente los que nos escuchan se los voy a ir relatando tenemos la genealogía Targaryen
1: qué hermoso esto si están, si están en esto. Youtube
0: van a ver ahí la genealogía eh, esta genealogía que los que están viendo eh, la van a poder disfrutar, ponele porque es un lío, está en este libro grandote, que se llama El mundo de hielo y fuego. Eh, fuego y sangre trae, obviamente también al final del libro, un, un árbol genealógico es un poquito más complicado este es hermoso porque tiene color las linitas, te dice si es hombre o mujer de qué lado viene los matrimonios bueno etcétera etcétera así que vamos a proceder en este momento a ver si esto, a ver si esto sale bien a trasladarnos sí va a salir bien, a trasladarnos por el árbol genealógico eh, acá está yahairis él es Hijo de Aenys I Targaryen y Alisa Velaryon. Ahí ya se dan cuenta como los Velarion son una familia que están súper medio involucrada con los Targaryen. Jaehaerys se... Bueno, acá pasa una cosa hermosa, ¿no? Como todos los Targaryen se casan entre primos, hermano, padre, madre, tío, sobrino. Full es un incesto. Hermoso, full incesto. Como ya sabemos, Jaehaerys se casa con su hermana Alicent y tienen nada más y nada menos que 13 hijos. 13 bellos hijos que están todos
1: acá abajo del árbol genealógico que cuando no, lees. No había televisión en esa no, época, no. por supuesto. Cuando
0: lees fuego y sangre, te haces un quilombo hermoso, gracias a Dios, está este árbol genealógico apareciendo. Yo he blureado los spoilers, porque obviamente si ves un árbol genealógico, te vas a spoilear. No, o el sea, nivel de producción es
1: impresionante. <risa> ojo
0: con esto, blurrié todo lo que puede llegar a ser un spoiler que vamos a ver en House of the Dragon. Así que los que, ojo, si buscan, si buscan la genealogía en internet, porque. Se van a spoilear, Si no quieren spoilearse nada, no la busquen y vengan a ver nuestro video, claramente, donde los vamos a cuidar. <risa> entonces, de estos 13, acá lo tenemos a Bailon. Bailon es el cuarto hijo y, como ven, se casa con una hermana, por supuesto. ¿sí? Se casa con una hermana que es la quinta hija. Ahí están Viserys eh, y dos hermanos más, entre ellos Damon. ¿Qué pasa con el del medio? Se muere bastante chico, entonces por eso no lo vamos a ver en House of the Dragon. Eh, con el tercero, perdón. Entonces, Viserys y Daemon son hermanos, son hijos de Baylor que muere y acá viene el problema de Jaehaerys porque como ven, eh, Viserys es su nieto. Pero del otro lado, si nos trasladamos, tenemos a Rhaenys Targaryen que si seguimos todas estas líneas intrincadas y complicadas es sobrina de Jaehaerys. Termina siendo, su, eh, perdón, su nieta. Termina siendo una nieta de Jaehaerys. Bien, hasta ahí estamos. A ella le correspondía porque era la primera de su tercer hijo, que es Eamon. ¿Sí? Entonces, Bailon es el cuarto, Eamon es el tercero. ¿Le corresponde a Rehenis? No. Pasamos al cuarto, eh, declaró sucesora a Bailon y Bailon ahí tuvo a Viserys y ahí fue donde en este gran consejo se elige obviamente al varón y así es como llega Viserys a ser rey. Hasta ahí estamos. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Ok, perfecto. Bien. Eh, después pasa Que ya lo vemos en este ya primer episodio De House of the Dragon cómo se rompe el status quo Que venía teniendo Westeros Y Reinira es quien termina siendo elegida Como la sucesora de Viserys uh -huh. Y obviamente que después de tantos años De que los hombres estén en el trono Esto no va a quedar así impunemente no, Tan claro Claramente
1: es un punto de inflexión Porque aparte se viene de ningunear a su tía Exactamente.
0: Es así. Ahí exactamente. Va. Que últimas. era
1: una sucesora natural, pero que al final se, se, se la dejó pasar porque el consejo obviamente eligió al, eh, al bueno, al ente masculino, al ente masculino. <risa> exactamente. <risa> ahí está. Y a todo esto también vemos a
0: los a los hijos de Raenis, o sea, a Raenis y a su descendencia, a su familia, se la viene ninguneando ya desde hace mucho tiempo y se la uh -huh. continúa ninguneando. Porque allí en el torneo, cuando vemos que están todos sentados, vemos a Corlys Velaryon, que es el esposo de Rhaenys. Y ya tuvieron dos hijos, o sea, ya tiene un hijo Rhaenys. O sea que se sigue de la misma manera, o sea, en vez de irse para el lado, eh, para el lado de ella, ahora se termina yendo para el lado de Raenira. En los trailers seguramente vieron, que vamos a ver cómo Rhaenys le dice a Raenira durante mil millones de años esto fue así o sea, no no va no va a quedar impune esto, creo que dice eh, preferirían prender fuego todo o que todo arda antes de ver una mujer en el trono de hierro, y viste qué hermoso el, eh, el detalle de cómo es el trono de hierro, porque no es el que vimos sí. en Game of Thrones y es un detallazo es, ¿no, no, ¿no te impactó verlo así con todas las todas las espadas alrededor, en
1: ese sí, o sea, el, 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 el momento también donde él se corta, ve así como que realmente tiene filo ese trono. Sí. O sea que no es, eh, no es, es nada, no, 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 no es nada sencillo sentarse ahí tampoco.
0: No es nada sencillo sentarse ahí. De hecho, en Canción de Hielo y Fuego, en Casos de Dragon, en todo este mundo de Josh R.R. Martin, Martin nos deja claro en varias oportunidades cómo cortarse con el trono es un mal presagio. ¡Auch! ¡Detalle! Detallecito hermoso de los libros. Cada rey que se fue cortando con el trono, ¿por qué? Porque está como esta creencia de que el trono te está rechazando, de que no pertenecés ahí, de que vos en realidad no tendrías que estar sentado en ese trono, que es, me parece espectacular, hermoso. Es
1: un excelente detalle. Es un re detallazo
0: ese. Y este trono es así según los libros también, porque en los libros eh, explican cómo Aegon, el conquistador, porque volviendo a lo que es la línea de tiempo, todos los años que nos van a decir son después de la conquista, es como un antes y después de Cristo, bueno, antes sí. de la conquista y después de la conquista de Aegon.
1: Ahí, Claro, es esa importante. es mi pregunta. Eh, la conquista es cuando ellos desembarcan ahí y toman el trono, claro. y, y a partir de ahora es el reinado de los Targaryen.
0: Claro, es exactamente. Así. Exactamente eh, Como ya seguramente no, Capaz nos cuenta más en profundidad Pero es algo que ya nos contaron en Game of Thrones Los Targaryen son de Valiria. Valiria era una ciudad mega, hiper avanzada Poderosa Sobre todo por tener dragones En Esos, que sería como la parte este De está, eh, Esos y vuestros. Y ellos ya Empiezan a virar hacia el oeste Cuando eh, uno de los Uno de los reyes, Targaryen tiene una hija que tiene una visión y le dicen, nos tenemos que ir de acá porque Valiria va a perecer, va a se destruirse, va a todo. se va a pudrir todo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Entonces, 12 años antes, ya los Targaryen se eh, mudan, digamos, a Dragonstone. Emigran. Emigran a Dragonstone. Y por eso se salvan de la maldición de Valiria, que a Valiria también la vemos en el
1: toda destruida, devastada. Y ahí es el momento que ellos terminan siendo los únicos que tienen dragones, es así. Exactamente. ¿no? Los va.
0: únicos que tienen dragones. Muy conveniente. Los
1: únicos que tienen dragones. Y
0: Valerion, eh, el, el terror negro, como se lo llama, que es el dragón más poderoso y, y, y enorme que tienen los Targaryen, es el único que estuvo tanto en Valyria como en Westeros. Es el único que fue como que sobrevivió. Eh, y es el dragón de Aegon el Conquistador, que junto con sus dos hermanas conquistan todo Westeros. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces... Eh, ¿Por qué dije todo esto? Ah, porque es importante en la línea de tiempo hacer esta distinción entre antes de la Conquista y después de la Conquista. Entonces, sí. los historiadores de ese momento... Me mata porque estamos hablando como si esto fuera de la vida real, pero bueno, no hay otra manera de explicarlo. Eh, los historiadores dijeron entonces, los, los maesters, como se les dice, que a partir de la Conquista de Aegon da el año cero y ahí se empieza a contar para adelante. Bueno, cuestión. La Danza de los Dragones es, el, es en el 129, después de la Conquista... Y según el primer capítulo, recién nos estamos ubicando en el noveno año de Viserys, en el 111-112. Así que hay un largo tramo para que se pudra todo de una forma
1: Tenemos hermosa. una década y pico por delante. Así es. Y eh, vista que está esta expectativa de que esta serie por lo menos dure entre tres y cuatro temporadas. Pero, ¿Hay material favor? para eso? ¿Qué?
0: Hay un montón de material,
1: podrían hacer
0: una cantidad, la cantidad de episodios que quieran pueden hacer, una cantidad de material espectacular. Y aparte, repetimos, es importante que la gente se pueda eh, no, no se pierda en tanto nombre, en tanto conflicto, en tanta cosa. Así que cuanto más tiempo eh, pasen desarrollando bien la historia, que se conozcan bien los personajes, quién está relacionado con quién, emparentado con quién, y sobre todo las motivaciones... Yo uh -huh. creo que tienen como para rato y estoy convencida de que lo van a hacer muy bien, así que vamos por eso, vamos por
1: eso. Sí, sí, para... <risas> hubo, hubo en redes algunos comentarios como me gustó, pero sí. pensé que iba a tener un arranque como más potente porque ya en Game of Thrones, en el primer episodio, pasaba que pas sí. lo que pasó con Bran y demás. Uh -huh. Pero yo siento que están tomando otra, direc otra dirección con esta serie, que piensan ir tranquilos. Vamos a tener en cuenta que esta serie tuvo un presupuesto para 10 episodios de 200 millones de dólares es un montón, es un montón. una de las series más caras, Se mucho más que incluso Game of Thrones, que ¿Sí? una de sus temporadas más caras creo que tuvo la mitad de eso eh, así sí. que yo espero que acá haya batalla con dragones o sea, me sí. espero de todo, pero eh, está buenísimo que nos estén Poniendo las fichitas de ajedrez y el punto de partida y el contexto y esto, que te acuerdas el nombre de quién es cada uno y de dónde viene y cuál es su motivación y demás.
0: Totalmente, totalmente. Son muchos personajes y son todos muy importantes porque todos van a jugar un papel fundamental en lo que va a ser después una división total que se va a hacer. Yo quedé bastante impactada con, con la muerte de la reina dando a luz. Eso es algo que no está en el libro. O sea, ella sí muere dando a luz, pero no de esta manera. Y me pareció uh -huh. un detalle increíble, o sea, tremendo e increíble que te pinta la, la, la necesidad de tener al heredero varón y de cómo ella misma dice, ¿no, A Emma?, como nada, las mujeres solamente tenían esa función, o sea, darle un heredero al rey y punto. Eh, fue muy fuerte. Y también esa
1: es, parte. Es, muy fuerte. es tremenda. Muy fuerte. Es mucho gordo. Muy gofindero. impresionable. Sí. Totalmente. Y para nosotras, para mí fue Uf. tremendo verla, por favor, en el momento Horrible. que le toma la mano. No, 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 no me dejes en no, esta. No, no. Eh, pero Fuertísimo. también está bueno eh, que ella le, le dice esta frase precisamente a su hija y su hija es la que viene a romper con esto. A romper con eso.
0: Totalmente. Es, es un hermoso detalle, re lindo detalle. Después hay. Eh, muchos detalles que ya hemos visto en Game of Thrones eh, Edificaciones que en Game of Thrones están completamente destruidas Como eh, en donde se, donde duermen los dragones, por decirlo de alguna manera Que era todo un lugar cerrado Después en Game of Thrones, cuando la vemos a Daenerys bajar con, con Drogon Para juntarse con Cersei y, eh, y con todos para definir qué hacer eh, frente a la amenaza que hay más allá del muro, ya no hay nada arriba, está totalmente destruido, acá lo vemos todo, o sea, es un momento de esplendor total, esplendor total, lo mismo la fortaleza roja, cuando vemos ese, ese plano donde baja Raenis con Cyrax y está la fortaleza roja y hermosa, son momentos espectaculares que, y, y aparte cómo la gente le pasa por arriba un dragón y nos inmuta, o sea, era algo completamente ya... Eh, Totalmente común que te pase un dragón por arriba. O sea, es, es, sí. ya hay, hay, era, eh, o sea, era parte
1: de... de no, no era ni siquiera algo mágico ni en si ese entonces. Lo, totalmente. Los, los dragones, era algo cotidiano. Totalmente. Y, igual está buenísimo. Eh, es, tam es también esta, um, esta frase que dice que lo único que podía derribar la casa del dragón era la casa misma.
0: Exactamente.
1: <risa> Eso es espectacular. Es espectacular porque es así.
0: Es así. Más allá de que después sabemos por Game of Thrones cómo termina cayendo el último rey, eh, con la rebelión de Robert. Igualmente, sí, la destrucción total de la, de la, de la familia Targaryen y cómo ya viene en picada después de la danza de dragones es precisamente por esta guerra civil que tienen entre ellos. El momento Dracaris no me lo, voy a, me lo voy a olvidar más. Es hermoso, ¿te acordás de Dany? O sea, es, es espectacular. Y después los guiños más fuertes a Game of Thrones son la daga, que estamos todos así. Dije, ¿qué? O sea, cómo decidieron conectar Game of Thrones con Houses de Dragon me pareció muy acertado. Es la daga y es Viserys contándole a Rhaenyra esta profecía que tuvo Aegon el Conquistador sobre cómo el día de mañana, en algún momento, Westeros va a ser eh, amenazada por eh, algo que va a amenazar con terminar con la humanidad directamente. Y fue... No pensé que iban a ir por ahí, me sorprendió...
1: Me y que genial. sí o sí tiene que haber un Targaryen en el trono, que no sabemos si se trata de Jon, ¿Eh? si se trata de ¿Eh? Daenerys, de quién se trata.
0: <risa> Porque esta es la de Príncipe Prometido, de Príncipe Prometido. Claro. el único que nos quedó después de Game of Thrones y que encima va a tener una secuela es John, Así que ahí ya queda todo completamente abierto a ver qué es lo que van a hacer ahí. Y me intriga un montón y ahora quiero ver todo lo que salga y no lo puedo creer. Así que hermosos, hermosos esos guiños. Eh, hay mucho guiño en Game of Thrones, obviamente. Las locaciones que vemos, cómo está el Trono de Hierro, eh, cómo está la Fortaleza Roja, cómo pasan por ese lugar, venir y Alicent, que después va a tener todo un mapa dibujado, qué hacer si lo manda a hacer. Eh, es, eh, es espectacular ver cómo era todo antes, así que me parece hermoso. Y después, eh, ya para, para ir cerrando, la importancia de las casas, tanto Velaryon como Hightower. A Otto Hightower ya todos se lo pueden imaginar, no por dónde va a ir las motivaciones que tiene. De Hand. De Hand.
1: Eh, es el papá de Alicent. Es el papá de Alicent. La, quien en este primer episodio parece ser la amiga de sí. la princesa. <risa> por ahora. Eh, pero también, esto, este detalle yo lo descubrí <risa> o sea, creo que no es un spoiler porque lo descubrí googleando eh, quién tiene qué rol. Porque, por ejemplo, buscaba uh -huh. Olivia Cook y... ¿Quién va a ser Olivia Cook? No la vimos. Y ah, entendí claro, sí, que sí. ella va a ser una versión adulta, adulta. de Alicent mm -hmm. y lo mismo que vamos a tener a, a otra intérprete haciendo de eh, Rainira, eh, una versión adulta. Sabemos que vamos a tener un salto temporal. Entonces me interesa mucho temporal. cómo va a desarrollarse esa relación entre ellas dos.
0: Sí, de hecho la narradora del principio es Rainira adulta la que empieza narrando uh -huh. lo del consejo de Harrenhal y todo, nos damos cuenta que es ella adulta ya. Así que, que es ya me, Emma Darcy. Emma Darcy, exactamente. Ya en el próximo episodio para mí ya, ya se va a dar este salto. Eh, por lo poquito que estuvieron diciendo y por, y por, por los avances, ¿no? porque hay un uh -huh. avance también y ya HBO empieza a sacar eh, los Inside the Episodes que están espectaculares, hermosos, que me encantan en ese Inside the Episode eh, explican por qué esta decisión de conectar Game of Thrones y House of the Dragon de esta manera y aplaudo, aplaudo todo <ríe> aplaudo todo, recontra así eh, así que bueno, la importancia de estas dos casas Los Velaryon también son una casa de valyria, de quizás de, de menor Rango que los Targaryen, pero siempre estuvieron emparent, eh, Emparentados eh, de hecho, ya, ya desde el principio eh, aparece una, una Velarion en, eh, en la línea, en el árbol genealógico, por acá arriba, sí, ya tenemos por ahí una sí, después a Velarion. Bueno, Aegon el Conquistador se casa con sus hermanas, ya no nos sorprende. Eh, y después ya eh, aparecen los, eh, los Velarion en juego, así que son una, una familia súper importante. Y los Hightowers son de Antigua, que como saben, Antigua es esta súper mega ciudad de, esplendorosa de Westeros, una de las más importantes. Eh, y donde también eh, se encuentra la, la Ciudadela, o Citadel, como le dicen. Eh, que están los maesters, es una familia súper mega poderosa. Y que va a querer ascender de una forma que no voy a decir, que muchos quizás ya se imaginarán, pero que vamos a ver en los, en los próximos episodios. Y ya se van a empezar a hacer los bandos. Y de, qué decir de
1: Damon Diamond, Targaryen, personajazo, Matt Smith. Eh, sí, el personaje de Matt Smith. La verdad Increíble. es que a mí me encantó esta esta idea que va a ser el nuevo personaje que voy a amar odiar, sí o sea que va a tener esos grises, porque ya me sí, lo vendieron de esa forma, tiene una presencia que es imposible no robarse eh, la escena cada vez que aparece eh, así que bueno eh, muchísimas fichas La verdad que Muchas con fichas. el póster no había comprado tanto Mira. Como que con la serie Así que bien. Muy bien bien muy entonces bien Estamos súper estamos, estamos bien
0: Fue un primer episodio entonces que nos trata más o menos de Ubicar la línea temporal Un pequeño flashback De lo, de lo que se venía eh, De lo que venía pasando en Westeros eh, George R. R. Martin Una de las poquitas cosas que le dijo a los showrunners Porque confía plenamente es Yajeris tiene que estar y obviamente sí, tenía que estar, se tenía que hablar de este gran consejo de Harrenhal. Eh, y luego va, está súper involucrado, así que yo le tengo toda la fe a esto. Creo que es un primer episodio que logra bien eh, presentarnos a los personajes y entender la personalidad de cada uno, sobre todo de, de Damon Targaryen. Eh, uh -huh. como lo vemos súper eh, mandándose las suyas con la, con la guardia de la ciudad. Con las capas doradas, que empiezan a ser capas doradas por él, básicamente él es el que le da las capas y, y en este momento de la historia es que se forma esta guardia de la ciudad, eh, yéndosele de las manos esto, ¿no? O sea, haciendo lo que quiere, siendo súper rebelde, ya empezamos el enfrentamiento con su propio hermano y cómo eh, durante, la, durante el anuncio de que Renira iba a ser la, eh, la heredera, él no está, él decide irse. Eh, con Misaria, que no es su esposa Recuerden que él está casado con una Arryn Que no ve nunca, básicamente sí, Que está ya tranquila
1: en que, el valle que, que le dice la Habru, prácticamente
0: Exactamente, exactamente <risa> mi perra de bronce Mi zorra de bronce, algo así le dice eh, Mi zorra de bronce, creo que es eh, Así que bueno, ya lo pinta Tal cual es Damon pero sí vemos Que tiene una buena relación con Rainira Y vamos a ver si eso se mantiene o no, o no. Luego de esta noticia
1: bueno, yo sin conocer demasiado la historia, acá te lo voy a decir desde Dale, el lugar del espectador, desde afuera, pero Dale. hubo como unos indicios de una tensión entre ellos dos, pero tensión para bien, así tensión que para bien. Sí. tensión para bien.
0: Vamos a ir transitando a cada uno de estos personajes y a esta historia. No tomes bandos todavía,
1: esto es largo, esto es largo, son ya todos tenemos personajes la experiencia, muy ambivos. Ya tenemos la experiencia de que todo puede cambiar en cualquier <ríe> momento que tu favorito puede dejar de ser tu favorito, totalmente. así que totalmente, no hay que casarse <risa> con los personajes.
0: No se casen con los personajes es el es el, el último eh, lo, lo último así así para cerrar, la van a pasar genial. Se los aseguro que la van a pasar genial, la historia es espectacular. Así que Liz, estamos más que contentas de empezar entonces con estos repasos de episodios. Vamos a estar cada semana, no les prometemos día y horario, pero sí les prometemos que vamos a estar y lo vamos a anunciar en redes sociales, en arroba ok Así que si nos siguen por ahí, nosotros le vamos a avisar todo. Así que Liz, me... estoy muy contenta que te, haya, que te haya gustado el primer episodio, esperemos que siga así. Y bueno, seguiremos dando detalles de esta serie que va a tener para tirar manteca al techo, así que...
1: Totalmente, y si no arrancamos. nos daremos batalla, <risa> o sea, a las piñas, no hay ningún vamos, problema. Vamos,
0: vamos, Bueno, Liz, vamos a cerrar entonces acá este primer episodio. Eh, acuérdense entonces que nos van a poder escuchar o ver en video en YouTube, en todas las plataformas audiovisuales de Spin Off TV OK. Así que bueno, gracias por escucharnos o vernos. Y Liz, hasta la semana que viene con el segundo episodio entonces
1: de House de Dragon. Hasta la semana que viene. Nos vemos y escuchamos.